1: Hola, bienvenidos a Astro Mindalia, eh, yo soy Alejandro Cristian Luna, ella es Vanessa Mayorana y el día de hoy les vamos a compartir un tema que para, por lo menos la astrología moderna y psicológica es fundamental, que es el tema de Plutón y la función plutoniana en una carta natal.
2: Bueno, antes de comenzar eh, queríamos invitarlos a escucharnos durante esta primera media hora y después vamos a tener otra media hora para hacer preguntas. Eh, ponemos el foco en que nos escuchen, en que abran, y, y, y digamos, que abran la escucha atenta, para después poder hacer preguntas que tengan que ver con este tema. Eh, nosotros no tenemos una línea predictiva, sino una línea holística, psicológica, humanística, por eso les vamos a pedir que las preguntas que hagan después tengan que ver con esto. Eh, y no con, bueno, qué me va a pasar, o cómo va a ser, etcétera, porque no, no, no es nuestro enfoque. Nos parece muy rico que podamos compartir desde este lugar, así que vamos a comenzar.
1: Bueno, eh, todos conocemos eh, los planetas ¿no? los, y, la, y las funciones planetarias. Eh, en el caso puntual, nosotros hacemos un... Una, digamos, una profundización respecto a lo que significan las funciones transpersonales que están justamente eh, catalizadas, podemos decir, por los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, que son los regentes modernos, digamos, de Escorpio, eh, Acuario y Piscis, respectivamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando en una carta natal... Eh, el planeta Plutón está de alguna manera acentuado en la carta natal. Todos sabemos que el planeta Plutón, al ser el más alejado del Sol, bueno, tarda muchos años en recorrer los signos, pero en la, digamos, en la posición por la casa en la carta natal es fundamental. Y cuando este planeta tiene algún aspecto a un planeta personal, como el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, bueno, esa, ese planeta transpersonal que en signo por ahí se siente más en términos este, colectivos o sociales empieza a adquirir un peso muy muy importante en la vida individual y personal de cada uno.
2: Bueno, para eh, comenzar podemos empezar a describir cuál es la función plutoniana, qué nos permite la función plutoniana en la vida cotidiana. ¿no? En principio Plutón, al ser, un, como decía Ale, una función muy alejada de la conciencia, nos va a tomar mucho tiempo hacernos cargo, darnos cuenta de cómo es esa función dentro de nosotros. En principio podríamos decir que es una función que se va a proyectar en el afuera, hasta que la persona tenga un nivel de maduración que puede ser dado por la edad, y también un nivel de maduración de crecimiento personal. Bueno, ¿por qué hablamos antes, nos, como que nos preparamos para entrar en Plutón con todas estas aclaraciones? Bueno, porque Plutón es una función que nos conecta con algo sumamente temido por todos los seres humanos, que es la muerte, la transformación, eh, la destrucción. Esas son las maneras en las que la energía plutoniana se presenta ante nosotros eh, bueno, a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿qué, ¿qué está por detrás de la muerte, de la transformación, de la destrucción? Bueno, justamente está la vida, está eh, la, la vitalización del sistema cuando algo se transforma, y está la creación como contrapartida de la destrucción. Entonces, vamos a tratar de ir entrando en esta función de a poquito para ir viendo cómo opera, cómo opera Plutón. Eh,
1: bueno, concretamente sería eh, cuando en una carta natal vemos que el planeta Plutón está acentuado, quiere decir que esta función revitalizadora, pero por otro lado eh, destructiva, eh, tiene cierta, cierto peso en la conciencia. Entonces cada uno de nosotros va a ver inconscientemente cómo puede eh, moverse ante la dos, lo que nosotros llamamos la dosis de Plutón. Cuando hay mucha dosis, que ahora vamos a ver eh, cómo darnos cuenta en una carta cuando hay mucha dosis, ocurre que hay como una sensación de potencia destructiva tan pero tan importante eh, que la persona va a um, tomar dos lugares contrapuestos digamos, que es una manera muy eh, inconsciente de tratar de moverse con la energía plutoniana como la conciencia puede. Nosotros vamos a ver que hay un, lo que llamamos el polo directo de Plutón y el polo inverso de Plutón. Entonces, ¿qué cosas hay en la carta natal que nos pueden indicar como hipótesis que hay polaridad plutoniana? Bueno, cuando hay una, un aspecto duro entre Plutón y el Sol. Por ejemplo, tener Plutón cuadratura Sol, oposición Sol, conjunción Sol, nosotros consideramos que la potencia plutoniana está tan ligada a la sensación de identidad y, y, y expresión del ser que viene todo junto. Entonces es como que Plutón entra derecho al sol.
2: Es algo así como decir, yo soy Plutón.
1: Claro. O sea, la persona, fíjense que podría ser de un signo, entre comillas, superficial como Géminis, pero si tengo... Sol en Géminis, cuadratura Plutón en Virgo, y ahí está esa cuadratura Sol-Plutón, bueno, va a haber algo en la identidad Geminiana que está cargada de densidad Plutoniana. Y, hay, y acá hay que ver cómo la persona va a administrar esa, ese Plutón. Y acá podemos decir, ok, este Geminiano, esta Geminiana, es Plutoniana, hay que ver si es directa o inversa que lo vamos a entrar en eso. ¿Qué otras posiciones dan Plutón?
2: Dijiste los aspectos al Sol. Sí. La posición por casa, cuando está en la casa 1, en la casa 10, en la casa 12, también consideramos que es una fuerte dosis de Plutón. En principio porque en la casa 1 y en la casa 12 son las casas donde menos forma hay, entonces la energía plutoniana viene como... Entra a la carta en forma masiva desde un lugar bastante inconsciente, sea en la casa 1 porque entra como aprendizaje de vida, como en la casa 12 porque entra por por la sabiduría profunda o el inconsciente colectivo, las dos casas, 1 eh, y 12, son fuertes. También cuando está en la casa 10, especialmente cerca del medio cielo, porque el medio cielo es algo así como la parte más alta de la carta, y desde ahí, cuando está Plutón presente, si no se hace un trabajo con lo plutoniano, es algo así como tener a Plutón arriba, ¿no? Dominando toda la, toda la vida. Eh, como venimos este, diciendo, estamos diciendo, vamos a ir como tratando de hacer síntesis para no este, perder perdernos, en principio sabemos que Plutón es una fuerza transpersonal, es decir, está más allá del yo, más allá de lo personal, es una fuerza cósmica a la cual todos tenemos acceso, como algo así como una antena parabólica a esa energía, esa energía entra en el sistema, hace su fun cumple su función psíquica, y física y emocional y todo, porque las energías que, que digamos que van circulando en nuestro ser van circulando en todos los planos del ser, ¿no? Entonces, podemos sentir Plutón desde el cuerpo físico como una especie de potencia o desde la, de la pulsión sexual o desde la pulsión de muerte es, se siente en el cuerpo físico, en lo emocional puede ser un desborde y miedos y terrores a la, a la muerte y a la destrucción, eh, en el plano espiritual es una fuerza transformadora que digamos, habilita nuevos niveles del alma, como si Plutón permitiera morir y nacer una y otra vez a lo largo de la vida para ir desplegando eh, algo, ¿no? Digamos, en nuestra vida todo tiene que morir y nacer unas cantidad de veces para que podamos seguir creciendo. Si nosotros nacemos como un bebé, y no nos morimos a la, a la forma de bebé, para pasar al niño, del niño al joven, del joven al adulto, nunca vamos a crecer, nunca vamos a eh, eh, desplegar lo que, lo que venimos a desplegar, algo así como esa semilla, porque estaríamos como agarrados a la forma de bebé, pasarían los años con la misma forma. Eso como en un nivel muy sintético, como para decir, es necesaria la transformación, es necesaria la muerte, la muerte simbólica, la muerte física, Nuestras células se mueren todo el tiempo, la muerte simbólica son ciclos, relaciones, formas, condicionamientos, etcétera, que van muriendo. Entonces, dicho todo esto, más lo que veníamos diciendo, de que la, la psiquis no puede tolerar tantas cantidades de Plutón cuando, esa, cuando Plutón está fuertemente en la carta natal, ¿qué pasa con nosotros cuando entra mucha dosis plutoniana, considerando todas estas emociones y cuestiones que pueden... ¿Qué puede pasar?
1: Bueno, lo que suele ocurrir es que este, este peso plutoniano produce una distorsión de la percepción, de la conciencia. Entonces, o me identifico con el polo directo, que estaría identificado con la potencia, con el poder, con la, eh, con la, volu con la voluntad, con el no parar, es como una especie, de más que potencia, es una omnipotencia. Es como que la persona eh, ve su percepción distorsionada por, por la cuestión plutoniana ligada al poder. ¿no? A veces uno puede confundir poder con potencia. Plutón es potencia vital, pero cómo tener mucha potencia vital da sensación de poder.
2: Pero de omnipotencia. Sí. Claro,
1: entonces en el polo directo ustedes uno podría ver eh, personas plutonianas que están eh, vibrando en la sensación de uh, hago lo que quiero, no me importa nada y no solamente eso sino que estoy rodeada de pusilánimes, cobardes acá en Argentina decimos estoy rodeada de, perdonen la palabra de boludos por todos lados ¿no? porque hay una, justamente una distorsión donde la persona se cree omnipotente y no se da cuenta que eso lo vamos a ir viendo que siempre hay un juego entre los dos polos porque el polo directo, omnipotente, necesariamente va a rodearse del polo inverso, impotente, que pueden ser tanto eh, sus empleados, en el caso de una cuestión laboral, uh -huh. eh, sus hijos, su, o sea, siempre bueno, va a haber su, alguien, su sí, esposa, su... sí, puede ser cualquier, cualquier cosa, pero siempre va a haber un juego de omnipotencia, impotencia, y después vamos a ver cómo eso se va a ir equilibrando.
2: Sí, ahí traemos un poco la, el título de esta, de esta charla que era entre víctimas y victimarios. ¿no? Eh, el, el, estas dos, estos dos polos de la misma energía que se dan digamos, casi necesariamente antes de que uno pueda hacer un aprendizaje acerca de lo plutoniano. Es decir, Plutón fuerte en una carta natal dispara necesariamente en la vida esta polarización. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la capacidad, en principio, sin haber desarrollado una estructura sólida, que es la que da Saturno, no tiene la posibilidad de poner límites ni ponerse límites. Entonces, Y también eh, el criterio de realidad, ¿no? no tiene la posibilidad de ver las cosas realmente. Por ejemplo, esta persona plutoniana directa que tiene eh, mucho poder, que tiene mucha gente a la que, a la que puede dominar y controlar, eh, digamos, ¿qué le pasa? Cree realmente que esa, esa es la realidad Yo tengo mucho poder Y todos, los, todos estos son unos este, no Inservibles sí. que, no, que no sirven bueno, Que yo tengo que estar en todo Tengo que controlarlos Tengo que dominarlos Para que esta gente haga algo bien Bueno, ¿qué pasa? No hay un criterio de realidad Porque la persona no puede ver Sus propias limitaciones Y tampoco hay límites Porque no puede ver Hasta dónde él puede llegar Él puede, cree que puede todo ¿No? y que los demás no pueden nada, porque ese es el juego, cuando yo puedo todo, el otro no puedo nada. Entonces, se empieza a manifestar un juego de víctimas y victimarios necesariamente, por eso es muy importante observar su propia carta natal y empezar a observar en la vida cómo se fue manifestando, porque casi sin dudas podemos asegurar, y acá podemos ser predictivos, que la persona en algún momento tuvo una sensación de omnipotencia total o impotencia total ya sea en el colegio con sus amiguitos, sea cuando vivía en su casa con su familia, que observaba cuestiones de poder en la que la persona tenía poder manipulador o no o sea, tenía nada con la nada. pareja también con la pareja se empieza cuando la persona ya es adulta se empieza a manifestar en la pareja, en el trabajo y lo que también podríamos decir es que como la energía tiende a equilibrarse y tiende a jugarse en, en movimiento cuando hay un polo directo en un lado, hay un polo inverso en el otro, en la misma persona. Entonces, este jefe eh, todopoderoso que manipula, que controla, que domina, que, que reta, que está todo el tiempo con los demás tratándolos de inútiles, probablemente cuando llega a, a, a la casa se siente un inútil total, o tiene algún amigo o un grupo de amigos que lo tratan mal, que le hacen bullying. No o sé. el
1: gerente general o, lo maltrata. Claro, ¿no? su
2: jefe, digamos, su jefe es el, el justamente el directo. Entonces la persona se va ubicando en inverso, directo, inverso, directo, según el ámbito de experiencia, según el momento, ¿no?
1: Claro, por ahí para hablar un poco del polo inverso, es la sensación de que la persona no puede nada. O sea, es la impotencia. Eh, y es una impotencia que justamente tiene que ver con una sensación de, de dominación y de víctima. Nosotros a eso le llamamos el, el papel de la víctima. Que el papel de la víctima justamente tiene eh, como sombra que hay un poder solapado que la víctima puede llegar a ejercer desde, desde, desde su victimismo. Eso muchas veces también lo, vimos, lo vemos. ¿No? Como esas personas que, uy sí, pobre de mí, no puedo, por favor, si ¿sí puedes hacer algo. Y por, por el otro lado dicen, mmm, lo estoy eh, manejando al otro completamente. Es importante ver que esto de directo o inverso está en la persona. Si bien la persona puede identificarse más asiduamente con uno de los polos, siempre van a estar los dos jugando. Entonces, en el caso del polo inverso, la víctima, no se da cuenta que... Por, por otro lado, manipula. Y tampoco se da cuenta de que tiene un juego medio perverso con el manipulador o con el directo. Siempre decimos: para que haya un juego de. Para que haya un juego plutoniano, tiene que haber un directo y un inverso. Porque si uno sale de ese juego, ya empieza a poner límites. Entonces, si uno quiere manipularme, yo voy a decir, mira, me parece que no. No voy a, no voy a entrar en el juego. Entonces, en el juego. ¿Se puede entrar desde el lado inverso o desde el lado directo? Desde el lado directo, digamos, ¿qué es lo que está en sombra en el plutoniano directo? Que no se da cuenta que depende totalmente de estos inservibles. Depende totalmente de estos que no sirven para nada. Porque si no estuvieran, bueno, me tengo que hacer cargo yo de un montón de cosas. Entonces, esta dependencia habla de cierta necesidad del omnipotente ¿no? entonces bueno ahí la, ¿dónde está el sufrimiento? que le llamamos bueno se empieza a sufrir porque la, la persona sea directa o inversa empieza a entrar como en, en patrones vinculares que son muy tóxicos eh, y de los que difícilmente se puede salir porque de alguna manera la persona sufre y por otro lado la persona disfruta mucho es como medio un placer masoquista el, el de la polaridad plutoniana cuando se lleva a los extremos.
2: Claro, y al llegar a los extremos lo que puede ocurrir, con suerte, en la vida de una persona, con suerte y voluntad y conciencia, porque aquí de lo que se trata es de salir de los patrones tóxicos, destructivos y, y, y poco sanos, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de los patrones eh, destructivos? Bueno, es a través del de trabajo personal es a través de la, del contacto con la función saturnina, que, es la, que da la posibilidad de autosostenerse, de independizarse, de poner criterio de realidad. No hay nadie que tenga todo el poder, ni nadie que no tenga nada de poder. Ese es el primer criterio de realidad. Por eso cuando una persona se encuentra en estado de impotencia total, y que cree que los demás la dominan, esto sería el polo inverso, proyectando el, el polo directo, bueno, tiene que darse cuenta de que no hay nadie que la pueda dominar por completo, que no hay nadie que tenga todo el poder, ni siquiera Dios, porque también estas personas, cuando no pueden proyectar en un todopoderoso humano, lo proyectan en Dios. Entonces el castigador que me va a venir a, a que me va a mandar al infierno es Dios. No importa dónde la persona ponga en la proyección. Puede ser en, en, en la pareja, puede ser en el jefe, puede ser en, en los demonios cósmicos, no sé, eh, o en el karma hay una especie de terror a el poder que otro tenga. Y nosotros podemos decir que con la, eh, digamos, con la investigación acerca de Plutón, la consulta astrológica, nos vamos dando cuenta de que cuando uno empieza a trabajar esto a través de la carta natal, y empieza a trabajar el lado Saturnino y también habla de, de los potenciales que la persona tiene, la clave es el empoderamiento personal que sería algo así como hacerse cargo de los recursos con los que cuenta la persona para no depender de otros y para defenderse en la vida. Porque cuando uno se siente impotente es porque cree que no, no puede nada, que no puede defenderse, que todos lo pueden destruir. Que en cualquier momento alguien lo puede destruir. Entonces, el empoderamiento personal, que no se trata de repetir yo tengo poder, yo tengo poder, sino de profundamente... Eh, contactar con las potencias, con, las, con las, digamos, los talentos, a veces dormidos, ¿por qué se duermen los talentos? Bueno, puede ser por falta de uso, porque uno no los usa, porque uno no, los, no sabe que los tiene, pero también puede ser que uno guarde esos talentos como parte del mecanismo plutoniano, porque si la víctima, el no puedo nada, da beneficios secundarios, y mejor es guardar los talentos y no saber hacer nada, porque eso facilita eh, la dinámica. O sea, primero hay que querer salir del patrón y decir, ¿dónde está mi poder? ¿Dónde puedo desarrollarme para sentirme alguien fuerte en la vida y sostenerme y vivir eh, en contacto con la, con la vida y con la muerte al mismo tiempo? ¿no? Eh,
1: sí, eh, para ir, digamos, como, como cerrando esta primera parte, eh, es fundamental, O sea, siempre decimos... No es ni mejor ni peor tener polaridad plutoniana eh, y si uno tiene polaridad plutoniana lo ideal es conscientemente trabajarlo de alguna manera, ¿no? Porque en el plutoniano hay una potencia enorme eh, lista para ser desplegada, una potencia transformadora, una potencia curadora, sanadora, eh, revitalizadora, ¿no? Eh, ¿Cómo desactivar el plutoniano... El polo directo, cómo desactivar el plutoniano inverso, bueno, como decía Vanessa hace un ratito, Saturno. Saturno es el que nos baja la realidad. Y de alguna manera la Luna, en el sentido en que el plutoniano directo eh, está un poco desconectado con su emocionalidad, con su sensibilidad. Eh, entonces tiene que darse cuenta que es una persona muy sensible y si... Y si se diera cuenta que es sensible, no maltrataría a los demás. Entonces, eh, darse cuenta que toda persona tiene una sensibilidad hace que el, el volumen del plutoniano directo empiece como a ecualizarse mejor.
3: Una, y en el caso perdón, ah, perdón,
1: del sí. plutoniano inverso, sí tiene que darse cuenta de que tiene Saturno, de que, de que puede decir no, de que puede autosostenerse. Entonces, en ese sentido, no se va a colgar. De otro para para. como, sí, como un, como un chupóptero, ¿no?
2: Claro. Una cosa es, como decíamos hasta ahora, que la presencia fuerte de la carta de Plutón en la carta natal dispara todo esto, pero también tenemos que estar atentos, si no tenemos esas posiciones plutonianas, también es importante estar atentos a, a, esta, a esta potencia y a esta tendencia a la polarización, porque cuando Plutón está en sombra, que es la mayor parte de las veces, por lo menos hasta que somos más maduros y hemos hecho un trabajo personal y demás eh, cuando está en sombra se puede jugar lo mismo tal vez en diferente nivel de intensidad o también se puede activar la polaridad cuando hay un tránsito de Plutón importante que puede ser sobre el Sol sobre la Luna sobre el Ascendente eh, sobre algún planeta personal que también la persona necesite integrar a ese planeta personal ¿no? o sea la potencia plutoniana por lo tanto todo esto que estamos diciendo se aplica a todos nosotros. Tengamos el Plutón que tengamos. En principio, trabajar Plutón. Después, trabajar, eh, digamos, si, si tenemos una tendencia fuerte a esto, hacer una terapia, hacer un acompañamiento terapéutico es fundamental. Porque Plutón no es una fuerza mental. No es algo que se pueda trabajar con la mente. Es algo que se trabaja desde el cuerpo cuando una persona siente que no tiene potencia, en realidad lo que, lo que siente es que su cuerpo no se puede ni levantar, probablemente, o no puede, no puede accionar, no puede hacer nada, entonces, que la persona tome contacto con su cuerpo, que tome contacto con su fuerza, eh, y esto es haciendo alguna actividad que le permita contactar con la potencia, hay, hay deportes y también hay terapias eh, corporales, como la bioenergética, que nos permite contactar con la potencia desde un lugar físico eh, emocional, bueno, es importante trabajarlo desde los distintos niveles, y eh, especialmente, bueno, trabajar con los miedos, acá otra vez aparece la luna, ¿no? aparece la luna, aparece Saturno, trabajar los miedos, porque Plutón es una fuente de miedos eh, importante, también podemos trabajar los miedos en terapias, también podemos trabajar los miedos de distintas maneras, yendo hay, hay miles que dependen de, de, de las creencias de cada uno, de la preferencia de cada uno. La terapia de regresión nos puede llevar a un nivel eh, de meditación profunda, donde ahí están los terrores más profundos, o la respiración holotrópica que nos lleva a, al estado prenatal, donde podemos encontrar eh, terrores que son colectivos, que no son nuestros, que están más allá. La terapia floral nos puede ayudar muchísimo con el trabajo con los miedos. En fin, ¿Cómo trabajar, los, ¿Cómo trabajar a Plutón? Hay un Hay montón formas, de cosas. Sí. Y, y bueno, son fundamentales.
1: Ok, antes eh, ya falta poco de, para, para las preguntas. Recordemos, para quizás los que empezaron, ingresaron después, cómo medir la dosis de Plutón en una carta como para quizás distorsionar la conciencia. Plutón, principalmente en el aspecto duro al Sol. Uh -huh. Plutón en casa 1. Cuanto más cerca del ascendente, más power es. Plutón en casa 12 tiene una, una potencia en el inconsciente muy grande, todo lo que está en casa 12. Plutón en casa 10. Y también podremos sumar, quizás muchas eh, personas con ascendente escorpio o con el sol en escorpio se si hayan también sentido identificados con, esta, con esto que estuvimos hablando de la polaridad plutoniana. Eso también puede puede hacer, o sea, todo escorpiano-escorpiano, todo ascendente-escorpio, bueno, por default tiene un Plutón eh, importante en la carta. Sí.
2: También podríamos decir, ustedes por ahí se estarán preguntando, bueno, una luna en escorpio, una luna Plutón, <coughs> podría ser también una fuerte energía plutoniana, pero ahí eh, Plutón está asociado a la seguridad básica emocional, con lo cual la persona se siente muy cómoda en la energía plutoniana. Entonces puede haber una tendencia a eh, la, la autodestrucción o la destrucción, o, o una tendencia a um, empoderarse en el contacto con lo profundo, con la muerte, etc. Pero la polaridad plutoniana se da más bien cuando hay una tendencia a la sombra de Plutón. Y cuando está con el Sol, muchas veces eh, la persona... Se da cuenta de su solaridad, se hace cargo de su sol, de su signo solar, pero no se da cuenta que detrás de ese signo solar está el pequeño monstruo, ¿no? O sea, al cual le teme mucho. Eh, entonces aparece como el juego de sombra. Yo soy una canceriana súper amorosa y el otro trae eh, la fuerza plutoniana que me, me, me abruma, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, integrar.? Esa, ese, ese Plutón a, esa, a ese sol, soy un sol en cáncer, con Plutón, soy Plutón. De alguna manera es empezar a apropiarse del soy Plutón sin irse al extremo de voy a comerme a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no entrar en el, en el juego de, de poder? Bien.
1: Eh...
2: Ahora van a venir las preguntas, así que si tenemos algo más para... Eh,
1: quedan cinco minutos, ah, eh, bueno, perfecto, perfecto. Eh, Yendo un poco también a lo que comentaba Vane De que uno puede tener un Plutón importante En el sentido de tener Luna-Plutón O Venus-Plutón o Marte-Plutón Pero uno diría, bueno, ¿cuál es la diferencia Entre estas posiciones y la polarización plutoniana? Que también habría que decir eh, en realidad lo que se polariza es como que son los otros planetas o sea, en Plutón en sí mismo no hay ninguna polarización Plutón es intensidad destructiva, transformadora revitalizante y ahí no hay ninguna polaridad, Plutón es Plutón uh -huh. el tema es que los, el resto de los planetas como Plutón vive en un sistema donde hay otros planetas, los otros planetas se polarizan en el polo directo y en el inverso y en este sentido también está, es interesante eh, pensar quién es, cuáles son los planetas que se alían a Plutón cuando está en polo directo y cuáles son los planetas que se alían cuando está en polo inverso. Imagínense que Plutón es el dueño de una superempresa y Plutón está en directo y quiere... Trabajar y ganar y llegar y destruir a la competencia y ser lo más, más lo más grande que hay. ¿A quiénes va a contratar? ¿Va a contratar a Venus, que busca armonizar? ¿Que busca la, lo redondito? ¿Que busca el contacto, la suavidad? No. ¿Va a contratar a la Luna, que es súper emocional, miedoso y preferiría estar en la casa con sus gatitos y hijitos? No. ¿Va a contratar a Júpiter? Que es sabio y, y articula y busca el sentido profundo y, y es el hermano de todos? No. De hecho, esos son un plomo, diría Plutón directo. O sea, jamás voy a contratar a esos. De hecho, si los contrato es para abusar de ellos, no les voy a sacar como si son unos tarados, estos tres. ¿A quién voy a contratar? A Saturno. Esto es una metáfora, ¿no? Uh -huh. Saturno. ¿Por qué? Bueno, Saturno.
2: Cuando se pone duro Saturno? Cuando se pone
1: duro es, 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 mi mejor, es el empleado perfecto, un Saturno rígido y duro. No le importa nada, trabaja como loco, eh, bueno, eh, es ambicioso. Mercurio es súper eh, creativo, mental, inteligente, desapegado. Y Marte no para de hacer cosas, ¿vale? es medio ciego, entonces... Nosotros decimos que los planetas duros, como Saturno, Marte y Mercurio, apoyan a Plutón directo. Y los planetas, si soy una víctima y no puedo con mí mismo, y qué sé yo, bueno, la, quiero mucho a la Luna, quiero mucho a Venus y quiero mucho a Júpiter. Entonces, fíjense cómo los, los demás planetas eh, apoyan inconscientemente a uno o a otro. Y la polarización está dada ahí. Entonces. ¿Por qué es tan importante trabajar con lo plutoniano? Porque de alguna manera me distorsiona todas las otras funciones. La Luna no puede ser lo que es, Júpiter no puede ser lo que es, Saturno y Marte no pueden ser lo que es porque están cooptados por, por la voluntad plutoniana sea directa o inversa. Y en ese sentido decimos que eh, la polarización plutoniana es fundamental para trabajar porque uno puede tener Plutón Luna y por ahí emocionalmente es muy intenso Plutón Marte y es este un deseo muy voraz pero no no necesariamente genera esta cuestión de directo o inverso creo que eso bueno.
2: sí y esto plantea lo que en principio dimos como título de esta charla que son el juego entre víctimas y victimarios y por ahí si todos los que están escuchando en algún momento se han sentido víctimas de alguna situación, de alguna persona, empezar a, a, a ir un poquito a esas experiencias que nos dejaron en ese lugar de impotencia, de víctimas, donde hay otros que nos dañan, otros que nos hacen cosas y tienen más poder, empezar a buscar conscientemente y sinceramente dentro de uno, en qué situaciones uno fue victimario o es victimario, en qué situaciones siento que esa victimización me da beneficios secundarios que eh, estoy utilizando a mi favor. Es muy importante el, el sinceramiento con uno mismo y empezar a darse cuenta lo fascinante que es el poder. Si no salimos, si no podemos identificar en nosotros mismos lo fascinante que es el poder, no vamos a poder trabajar la polaridad plutoniana, no vamos a poder integrar la parte sana de Plutón. ¿Por qué? Porque hay que contactar profundamente la sombra, y la sombra es la fascinación por el poder. Sea porque tengo dominado todo conscientemente, o los veo, que son todos ahí, están todos teniéndome miedo, qué sé yo, o sea que desde el lugar de victimización controlo a todos los demás, esto es muy común a veces en las personas enfermas, una persona enferma desde la cama, inmóvil, sin poder hacer nada, tiene toda su familia alrededor haciendo cosas para ella, y eso también es un lugar, un juego plutoniano, donde... La, ya no queda claro quién es víctima de quién, ¿no? Entonces, es un, un sinceramiento profundo eh, importante, que no vamos a poder hacer hasta tanto no hayamos desarrollado una buena estructura interna a través de las funciones personales, a que la personalidad tenga un, eh, una, una estructura, un centro, un criterio de realidad suficiente para poder ver la, re la realidad sin distorsionarla. Entonces, bueno, muy bien, eh, creo que bueno. ya estamos listos para las preguntas.
0: Ahora sí, parecía esto, es que no salía el audio. Decía que eh, dar las gracias, como no, Alejandro, a Vanessa. Y eh, vamos a pasar también al turno de preguntas. Ah, antes de ello, bueno, vamos a recordaros eh, que Mindalia Viajes os invita a realizar el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio de 2020... Eh, ...vive junto a nosotros... ...Avalon y los Círculos de las Cosechas... ...una experiencia mágica... ...junto a Ananda Sananda... ...y el cofundador de Mindalia... ...Alfredo Alcázar... ...te invitamos por ello... ...a ver el vídeo que hemos preparado... ...de esta experiencia única...
3: ...Mindalia Viajes te lleva... ...en julio de 2020... ...a vivir una experiencia inolvidable... ...a Avalon y a los Círculos de las Cosechas... ...junto a Ananda Sananda... ...y Alfredo Alcázar... ...disfruta el viaje de tu vida... ...recorre lugares sagrados... Descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Para tener más información de Mindalia Viajes, recordar entrar en nuestra web www.mindalia.com. Vamos a ir al turno de preguntas. Avisaros, chicos, hay muchas ascendentes, símbolos, pero bueno, vamos a intentar a ver dentro de lo posible, eh, intentar eh, responder ¿no? a todos los espectadores que nos han preguntado. Comenzamos con eh, Lorena Ártico, nos dice, ¿el medio cielo indica el trabajo en que me destaco?
2: Eh, el medio cielo indica una cantidad de cosas que, entre las cuales está la profesión. Digamos que el medio cielo es la salida al mundo que proviene, digamos, de, o sea, al estar opuesta a la casa 4, no podemos dejar de ver la casa 4. La casa 4 como base eh, emocional, como, como la base en la que se sostiene todo, desde ese lugar de base, desde la interioridad está la exterioridad, que sería salir al mundo. Entonces, cuando uno trabaja, el des, estudia el desarrollo de, de una profesión, por ejemplo, la Casa 10, el Medio Cielo, indica de qué maneras uno puede influir en el mundo en el que se mueve, a través del aporte que hace desde lo profesional. Pero también puede tener que ver con la figura paterna, que también está relacionada a esta salida al mundo, ¿no? ¿Cómo es mi relación con eh, ese padre? ¿Quién es ese padre? ¿Determina bastante o está digamos, relacionado analógicamente con el despliegue profesional que vaya a tener la persona?
1: En principio, también uno diría que la casa 10 marca qué tipo de energía es la que la persona puede brindar al, al mundo, a la sociedad. Por eso está ligado a la profesión. Entonces... Eh, bueno, salgo a la, a la, al mundo, ¿qué energía me recibe y qué energía puedo dar? Eso es el signo que está en la cúspide. Pero si lo llevamos al tema de Plutón, tener Plutón en la casa 10, quiere decir que la profesión o mi aporte social o, o mi aporte personal a la sociedad, al mundo, eh, va a tener que ver con algo ligado a Plutón eso quiere decir capacidad de revitalizar capacidad de transformar capacidad de, de, sanar. de sanar de ir a lo profundo y ahí hay 50 mil millones de maneras de, de desplegar Plutón en casa 10 yo a veces va no, a nosotros no nos gusta no nos gusta decir bueno casa 10 tu profesión ideal es tal Plutón en 10 tu profesión ideal es tal otra no sino más bien cómo de acuerdo a tu deseo de acuerdo a tu a lo que vos querés podrías eh, expresar Plutón en esa profesión, ahí, ahí sería. Y
2: también, eh, también Plutón en la casa 10 puede eh, ser una, una energía transformadora en aquellos lugares por donde la persona pasa en lo profesional. Entonces, sea cual sea el lugar, la persona con Plutón en 10 tiene una energía natural a la transformación en esos ámbitos. Entonces, pueden ser personas muy con, que, que tienen... Que por ahí se van a encontrar con desafíos importantes y van a sentir la impotencia en esos lugares, pero en cuanto pueden empezar a funcionar conscientemente con Plutón, son como algo así como eh, fuerzas transformadoras y, ¿Sí? y que son capaces de limpiar, porque la función plutoniana limpia lo tóxico, lo podrido, lo muerto, ¿no? G quita todo eso. Entonces, una persona con Plutón en 10 puede ser. Bueno. Tiene que ir con, con límites, porque si no es arrasante con todo, ¿no?
1: Claro. Y siendo por, por ahí un pequeño ejemplo, uno puede tener eh, Plutón en 10 y la casa 10 en Cáncer. Y uno diría, uh, Cáncer, qué, qué cosa tan, este li, no sé, eh, livianita para Plutón. Y en realidad uno diría, ok, acá hay lo que te lleva a, a dar lo mejor de vos en cuanto a lo social, tiene que ver con, con la contención emocional, y con la capacidad de profundidad y sanación. Entonces, ser una enfermera de niños con cáncer, por decir algo. Sería
2: como súper expresado se, ese sí.
1: eh, O ser un astrólogo muy profundo que trabaja con las sombras en un, en un espacio de mucha contención eh, y mucha intimidad, también es otra. A lo que voy, uno puede ser cualquier cosa con cualquier signo en cualquier casa. O sea, no hay, no hay nada predeterminado. Sí.
0: Vamos ahora con un mensaje de voz de uno de los espectadores, os lo lanzamos. Hola, ¿qué tal, Mindalia? Soy Juan Alberto de Chile. En base al tema que plantean de victimarios a víctimas, soy del signo Capricornio y resulta que estoy muy conectado con la meditación, los trabajos internos, trabajar las emociones, los pensamientos y tengo cierta tendencia a reactividad con personas tóxicas, que la trabajo a diario y he mejorado paulatinamente. Ahora, para conectar con la energía plutoniana, ¿me sirve la meditación, el seguir trabajando las emociones o el ejercicio mismo? Saludos, Mindalia. Eh,
2: la meditación puede ser una, una práctica sumamente valiosa, eh, para cualquier persona, ¿no? Para cualquier, porque es una, bueno, es una conexión profunda con un nivel eh, espiritual, con un nivel del alma. En, me en meditación, a través de la práctica que sea, del tipo de meditación que sea, uno puede conectar con lo que está más allá de los conflictos terrenales y diarios con los que nos enfrentamos, ¿no? Probablemente cuando uno tiene una práctica de meditación, una práctica energética, va pudiendo ver más allá. Eso es fundamental, ver más allá de lo que estoy en este momento experimentando desde mi propio mundo eh, distorsionado, ¿no? Es sumamente importante, pero es probable que cuando hay una tendencia fuerte a la toxicidad en las relaciones, o a, en los lugares donde, donde uno está, que haya que hacer un trabajo adicional, más allá de meditar y ver más allá. Por supuesto que depende de de cada persona, y nosotros no tenemos la receta, porque no podemos tener una receta para algo que está más allá de, la huma, de lo humano. Eh, nosotros solo podemos observar, podemos comprender, podemos ayudar a comprender, en una consulta astrológica podemos comprender cómo esa, esa energía se está jugando en dinámicas con los vínculos, y esa comprensión hace cambios enormes, y... Eh, Digamos, lo que yo por ahí te diría, como, no como recetas, sino como consejos a tener en cuenta, que pueden ser muy limitados incluso, es empezar a buscar, por un lado, cuál es el beneficio secundario inconsciente que, que se produce o que obtenés en esas relaciones tóxicas. En las que, que permaneces. La claro. claro, en las que permaneces que Hay, hay algo dentro de uno que busca... Eh, la destrucción y la victimización. Voy a traer a, 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 a alguien que no trajimos en la charla, que es el ego. Nosotros trabajamos mucho con el ego. El ego, imaginémoslo como, una, como un personajito que está dentro que necesita confirmar una y otra vez que es un desgraciado. Es un desgraciado, todo le sale mal, no, los demás lo perjudican, los demás le hacen daño... Eh, el ego necesita confirmar una y otra vez esa victimización, necesita confirmar su desgracia una y otra vez, porque justamente que desaparezca el lugar de víctima es la desaparición del ego, el ego que controla y con el cual uno podría identificarse, o sea, uno puede identificarse con ese personajito. Si ese personajito habita dentro de mí y yo me identifico con él, yo soy ese personajito, víctima, todos me hacen daño, estoy herido por la vida nadie nada el mundo está en contra de mí y no puedo salir, porque ahora, si yo mato a ese personajito, esa forma que tiene ese personajito, ¿qué, ¿qué aparece? ¿Qué queda? Bueno, queda que tal vez los demás no son fuente de mi sufrimiento, que tal vez los demás no es que se la pasan haciéndome cosas a mí, significa que otros también viven y le pasan cosas, ¿no? es empezar a salir del ego, de, de la parte centrada en uno mismo, la que permite empezar a ver al otro como un otro que tiene sus dificultades, que se siente herido también, empieza a ver la, la, la trama mayor. ¿no? Entonces, el estado de meditación te ayuda muchísimo a salir de esa identificación con el ego. Lo que pasa es que la meditación tiene que continuar en la vida cotidiana. Si la limitamos a esa hora semanal en la que hacemos meditación, o cuando nos o vamos diario. al retiro en la montaña. La hora diaria. O, o la, la hora, hora diaria, sí. En sí, el manera. mejor de los casos, puede ser. Pero uno si va a meditar, a veces es una vez por semana, o dos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que llevar la meditación a todas las situaciones. Especialmente aquellas que son dolorosas. Cuando uno está en el momento de la discusión con ese otro, uno está en el momento sufriendo lo que otro le hizo, entre comillas, ahí tiene que aparecer el estado de meditación. Ahí tiene que aparecer la conciencia del ego que está dominando todo para confirmar su desgracia. Esto, así dicho, es re fácil, pero no es nada, nada sí, fácil. Y para
1: complementar un poco lo que estabas comentando, eh, a veces, eh, si bien, como Vane decía, meditar está genial, si tomamos en cuenta el caso de una persona que es plutoniana o plutoniano, bueno, ese plutón está en cada célula esa potencia transformadora y destructiva. Entonces, para nosotros es fundamental con la cualidad plutoniana trabajarla corporalmente. ¿Cómo se trabaja corporalmente? Bueno, puede haber, por ejemplo, la terapia bioenergética, es una manera en que hay una contención psicológica y donde uno puede eh, justamente elaborar todo eso que está en cada célula. ¿no? Hay algo muy, muy corporal en lo plutoniano que necesita... Como descargarse. Y si eso queda solo en la en la cosa tipo, bueno, yo medito y visualizo ser, estoy exagerando, ¿no? Fíjate que eso puede justamente abonar el polo inverso. Yo soy un, casi un ser de luz, estoy meditando y no, sé, no entiendo por qué eh, estas personas tóxicas me rodean constantemente. Bueno, empoderate. Eh, toma contacto con tu potencia que está en el, en, en el cuerpo y vas a ver que automáticamente salís del... El, o sea, la, la meditación a veces puede ser inclusive como una especie de, de salida fácil para mantener siempre lo mismo. Para, para claro, depende mismo del
2: nivel de conciencia con el que se haga la claro, meditación. sí claro. Y hay un consejito que por ahí yo puedo decir que es fácil, no se necesita pagar un terapeuta, obviamente que el, la terapia es fundamental, pero en casa, si uno está en un estado así, plutoniano inverso, de no se puede mover, impotencia, todos me dañan. Eh, hacer cosas, tener su cajita de herramientas cada uno, por ejemplo, uno puede salir a correr al parque, salir a correr al parque, a la, a la, a la calle, a donde tengas cercano. El cuerpo en estado de movimiento produce magia y realmente hay un contacto con la potencia. Hay que atravesar tal vez el estado de... Uf, qué peso, cómo me duele el cuerpo, me duele todo, estoy todo trabado. Cuanto más cuanto más rigidez, más difícil. La otra es elegir una música que a uno lo motive. Hay músicas motivacionales, hay este, cada uno tiene su... su poner el, la música al máximo en la casa y empezar a bailar, y empezar a bajar a la tierra con las piernas. Es fundamental esto, parece una pavada, parece que estamos do, los dos locos recomendando ye, eh, bailar y qué sé yo, pero...
1: Música africana. Música africana. música africana
2: de tambores, música chamánica, música rock pesado si les gusta, eh, música la música que quieran, porque lo importante no es que música, voy a ponerme a bailar. Eh, ni, ni bailar bien o mal. Ni bailar bien o mal. Lo importante es bajar a tierra. El contacto con la tierra es lo que permite tener la potencia vital plutoniana. Eh, ahí como puesto complementario Tauro-Escorpio, Venus-Plutón es sumamente importante el trabajo con el otro polo, que es el contacto con la Tierra y el cuerpo.
0: Chico, bueno, tenemos te un
2: montón de sugerencias. Vamos a si intentar no
0: toman... condensar porque se nos acumulan las preguntas. Si puede ser sí, un poquito vale. más eh, condensado. Aisilla desde España nos pregunta ¿qué significa Plutón en Virgo, en Casa 9? Y por otro lado nos dice ¿tiene relación Plutón con la violencia de género? Y si es así, ¿cómo? Gracias.
2: Bien. Bueno...
1: Eh... Decíamos que Plutón tiene un, un, una velocidad tan lenta que puede permanecer muchos, muchos años en, en un signo. Eh, de hecho, en, en, en del 62 al set, 69, 70, 71. Plutón, 71 Plutón estuvo en Virgo. Entonces, muchas personas... Eh, Hoy cuarentonas, cincuentonas, eh, tienen esa posición planetaria de Plutón en Virgo y en realidad habla más de las eh, características quizás de una generación. Uno podría decir, bueno, Virgo, que tiene que ver con los sistemas, viene Plutón a potenciar los sistemas, podemos decir, en general. Y quizás sean la, la, la generación que está muy eh, compenetrada en la importancia que tiene lo sistémico, lo holístico, lo ecológico.
2: Uh -huh. Nosotros somos de esa generación, por sí. ejemplo. Uh
1: -huh. Y Plutón en 9 lo que te va a decir es que la vivencia plutoniana de poder, de potencia, de transformación, de creencias, perdón, de, de sí, de intensidad, está en el ámbito de las creencias y la filosofía. Entonces, sean creencias, sean maestros, sean guías, en ese contacto la persona puede vivir lo plutoniano
2: y la pregunta en relación a la violencia de género es compleja, eh, sin embargo, por ahí podemos dar una aproximación ¿no? de lo que consideramos. Inevitablemente creo que Plutón está en los juegos de violencia de género, porque eh, en, esos, en, esos, en la violencia de género hay un juego de poder en el cual eh, uno domina, tiene poder sobre el otro, que es dominado y no tiene ningún tipo de defensa contra el otro. A nivel colectivo, eh, esto podría ser eh, justamente que en lo que se llama el patriarcado, que es la, la, la potenciación, digamos, o, la, o como se ve, la fuerza puesta en lo masculino, eh, y se ha como degradado lo femenino, que va más allá de una mujer y un hombre, sino va lo masculino y lo femenino en el mundo, en la sociedad, bueno, es necesario que todos trabajemos a Plutón, tanto en forma personal como en forma colectiva, porque la sombra también es colectiva. Eh, entonces, sea porque las mujeres tienen que trabajar el empoderamiento eh, sea que los hombres tienen que trabajar la sensibilidad, todos tenemos un trabajo para hacer. Aquí no se trata de ver la situación como eh, hay unos que son víctimas y, y otros que son victimarios y, son los, y hay culpables y no culpables, sino que todos somos colectivamente responsables de las dinámicas de luz y sombra en las que jugamos todos. Entonces, si cada uno de nosotros hace un trabajo con la sombra, un trabajo con Plutón, un trabajo con este lugar de víctima o de victimario, si la víctima puede ver qué tan victimaria es, y si el victimario puede ver qué tan víctima es, y si todos podemos hacer ese gran trabajo personal, la sombra colectiva se podría empezar a eh, aplacar. Esto es recontraidealista porque es tremenda la, la, la fuerza de lo colectivo, y es tremenda la fuerza de los mandatos sociales y culturales. Eh, ¿quién sabe qué es lo que, hay, que haya que hacer a nivel humano para salir de estos mandatos y estos condicionamientos? Lo que sí creo es que cada uno puede hacer una partecita. En mi vida personal, en mi vida social, en mi vida, o sea, eh, eh, en mi vida como humana, en mi vida en relación a otras especies, ¿cómo podemos ayudar? Uno dice, yo soy una víctima del maltrato, pero después maltrato a, al perrito de la esquina y lo he hecho a patadas porque no quiero que esté en mi esquina O oh, entonces tenemos que hacer todos un trabajo consciente de en qué lugar yo soy agresor de otros, ¿no? di un ejemplo inventado, porque yo no, mat, no te maltrato un perrito ni me la paso cuidando bichos, pero...
1: Sí, eh? saber. <risa> eh, bueno. sí. vamos a la otra pregunta porque que sí.
2: Sí. Vale. a veces estas preguntas son perdón si nos extendemos, pero a veces son abarcadoras de un montón de otras preguntas y, ¿no?
0: Nos vamos a ir con una última pregunta y nos dice a María Armas, de Venezuela. Tengo a Plutón en casa 5 con Urano y Júpiter. ¿Qué significado es tener un trígono con el mismo Plutón?
2: Un trígono sería un estelium en, en la casa 5. Entiendo, Plutón, Urano, Júpiter.
0: Entendí
1: que Plutón está en casa 5 con Urano y con Júpiter. ¿Puede ser? Ok. Eh, bueno, en principio habla de que la casa 5 es fundamental para esta persona. O sea, tener una casa 5 poblada de planetas eh, quiere decir que hay muchas funciones eh, psicológicas que están ligadas a, esa, a ese lugar de, de, de la carta. ¿Qué es la casa 5? Fundamentalmente lo que sale de mí, la autoexpresión, la irradiación de, de mi corazón. Y en otros niveles está, es, se dice que es la casa de los hijos, no los hijos como casi como una extensión de uno mismo. Entonces, tener Urano y Plutón en, en esa casa, por un lado dice que sos de los 60 más o menos, porque tenés la conjunción que se dio en esa época, y que el ámbito de los hijos va a ser tan transformador y tan renovador y tan amplificador de la conciencia, si está Júpiter ahí, eh, que es fundamental. Y por otro lado, una de las eh, cosas que pueden suceder es que la persona proyecte en los hijos todo eso. En el sentido, yo no soy creativa. mi creativo El creativo es mi hijo. Yo no soy intensa ni soy conflictiva. El conflictivo es mi hijo. Yo no sé nada. El que sabe mucho es mi hijo. Entonces, ver ahí cómo se juega esto de luz y sombra. Eh, por planeta y por casa.
2: Y cuando no hay hijos, o cuando la persona es demasiado... Calculamos, pero si es una persona que tiene esos planetas en cinco y no tiene hijos, está puesto el foco en las creaciones en general, en los proyectos personales, y eh, esencialmente de lo que se trata es de conectar con el corazón en lo que, digamos, conectar con el corazón y lo que haya para expresar desde ahí, porque es muy potente lo que hay para expresar. Ahora, también puede haber mucho miedo de lo que sale de uno, entonces que eso esté bloqueado, que esté en sombra. Es importante empezar a registrar el miedo que uno se tiene a la propia potencia, porque eso es lo que sale, y si tengo miedo de que lo que devuelve el afuera es este, negativo, no lo voy a expresar, me voy a proteger. Y eso queda como encerradito en una coraza fuerte. Ahora, justamente de lo que se trata es de sacar, sacar el arte, lo, lo creativo, hacer proyectos, enseñar, eh, meterse en las cuestiones de la um, enseñar lo digo por Júpiter con Plutón, ¿no? Y hay una potencia en lo que es el aprendizaje y la enseñanza que puede ser desplegado. ¿Mm?
0: Pues chicos, muchísimas, eh, muchísimas gracias por toda la, la información. Dar las gracias también a Alejandro, a Vanessa por todo por toda la, este austro -Mendalia y simplemente esto es, darles unos segundos para que se despidan de todos nosotros.
1: Vale, pues ok. Sí, sí, sí. Este es eh, entonces el, el primer planeta eh, transpersonal que estamos analizando. Los esperamos la semana próxima con mm -hmm. eh, la polaridad neptuniana. Y les agradecemos a todos por haber escuchado, por haber preguntado, bueno, no sé si querés decir algo más.
2: Sí, esperemos que les haya servido todo lo que transmitimos. Eh, para nosotros ha sido un placer y muchas gracias por haber escuchado. Los que están escuchando en vivo y los que van a escuchar después cuando vean el video grabado.
0: Así que
1: John, si querés, cerra.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo chicos, eh, un placer teneros con nosotros aquí en Astromindalia. Y ahora sí vamos a, a finalizar recordándoos que Mindale.com es una organización sin ánimo de lucro si queréis colaborar con nosotros podéis agradecerlo dándome gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindale en directo.
3: Mindalia.com te invita a ser parte de Colombia Espiritual, el congreso virtual internacional organizado por Mindalia y que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril del 2020.
2: 985.